0: Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack, Nasonex och beanoutsider.se
2: Nu blir det lite känslosamt, men, men jag är trött på att alltid ska prata som vad man, vad man inte inte klarar. Och att få honom att flytta dit och bo i ett eget rum och så ringer dit- och då säger man, nej, vi kan inte prata nu. Han eh, dammsuger rummet. För han kommer inte bli bäst i Sverige- på multiplikationstabellen. Liksom. Han behöver lära sig livet-
0: När du samlar ihop pengar till något, tänker du att du drar ner lite på utgifter och börjar med matlåda eller är det mer ja men då tar jag cykeln över hela USA och sen vidare jorden runt eller att du klättrar upp 7000 meter i luften eller så. Måns Möller är förvisso komiker men han är också extremt driven i att föra upp NPF-diagnoser på agendan med sin Vigo Foundation och det har tagit honom till märkliga platser där folk till exempel blir sjuka av att andas in, ja, avföring. Det och att oroa sig för huruvida ens barn kommer att klara sig själv i livet och den stundande turnén är sånt som avhandlas med Måns i
2: Värvet avsnitt 603. Har du, är det bara du som har lurar?
0: Ja. ja, jag håller på, jag har en kickstarter igång nu för att ha råd med ett par till och en split. Ja. Ja. Men <laughs> det går så där. Ingen har upptäckt den riktigt.
2: Nej, jag, jag inte.
0: Nej men jag har, jag har flera lurar och jag har säkert någon splitta också men jag hör, lyssnar så jävla högt så att eh, folk brukar liksom ramla av stolen av det. Och då, då måste jag ha liksom en sån liten dosa för att fördela volymen så att man kan ställa den själv. I nästa lokal, Måns. När du kommer nästa gång?
2: Men alltså du ska inte byta lokal... Jag menar bara att du skulle köpa ett par lurar så gästen fick ha ett par lurar. Eller det var ett förslag. Ja,
0: nej jag, jag, jag ska byta lokal. Um, okay. och då, det här då, är ju superfint. Det är gulligt ja. Men ja. Det är som jag har jobbat på. Nej, jag tror du
2: kommer sakna den gamla stan. Alltså. Ja, men det, kommer, det kan du tänka på när du sitter i nästa lokal. Skulle ja. du lyssna lyssnat på Mons. Ja. Ja.
0: ja. Men du, jag tänkte att vi skulle börja eh, i en ände. Ja. Har du tänkt på att det är 25 år sedan din första stora show? Är det det? Det var du det var någon 70-talist grej på bench, typ. Jaha,
2: mm. är det 25 år sedan? Ja. Ha. Nej, det hade jag inte en är det det alltså? Ja, ja. Enligt, enligt internet. Ja, ja, ja. ja men det var ju det var jag Johan Glans, Thomas Järveden och David Batra. Mm. Det var ju alltså det var ju en period när stand-up i Sverige hade det fanns på Norra Brun. Slängde brunnik på tv och sen flyttade han som startade Suckstern och kom i klubben. Han hade en vision om att nu, nu gör vi det ännu större. Flyttade till Berns och där fick vi vara det nya liksom, uh, unga hoppet och fick då första avsnittet i den säsongen Slängde brunnen mm. som blev det sista liksom, innan det las ner. Och det var alltid min livsdröm att få vara med i Slängdebrun. Jag hade växt upp med att titta på det där. Jag tyckte det var så jävla coolt att de för innan var det liksom folk som dansade och spexade och gjorde skämt och så Men det var först då folk hade inga roliga hattar och inga käppar och de bara stod och så satt folk och rökt och drack öl i tv och tittar på... alltså det var så rock'n'roll så att det var ju så det var många aspekter som gjorde att jag ville liksom vara med. I det där. Så fick jag äntligen göra det. Och sen var jag klar. Mm. Så jag tänkte, nu är det, nu är det gjort. Jag, fattade, jag, jag tänkte, ja, det här kan jag ha som hobby. Jag pluggade i ekonomi då. Jag fattade aldrig att man skulle kunna leva på, på det. Så jag har aldrig funnits en sån tanke. Jag bara bara brunnit liksom för... Eh, jag har haft det som dröm. Skrivit i mina polare såna här... Äh,
0: mina vännerböcker. Äh, ja, jag vet. Mm. Men, men och då undrar jag... Vet du... Innan du fick syn på eh, Eddie Murphy's delirius, så att säga, mm. som ju för övrigt jag kollade, den kom ut 1983, du var liksom åtta bast. Just det. Men det lär väl ha tagit ett tag innan den kom på VHS eh, i eh, Hesseby, kanske.
2: Ja, men jag minns sedan att man satt i mellanstadiet och kollade på mm. det där mm. och skratta. Och jag tycker många av de bitarna håller ju fortfarande. Alltså. Men det kanske är att jag är så jävla gammal också. Men, men eh, det hade varit en dröm om han plockade upp stand-upen igen. Alltså.
0: Och så, alltså just det där att han svingade liksom micken en meter sladd och låtsades att det var en penis. Det var helt mindboggling för mig att man kunde göra så.
2: Ja och... Eh... Det kan jag tycka. jag hade en diskussion i helhet. Jag var gigga så hade de liksom inga stativ med rundfot. Nej. Och, och de är de säger, men det är väl inte så viktigt vad stativ. Ja, men för mig jag vill ha, jag vill inte ha ett bromsstativ. Jag ska göra massa grejer med stativet liksom. Det är det enda jag har så liksom fuckat upp det, liksom. Det, det så jag eh, nu har jag dragit in en fotölj på scenen så jag har det också. Så ju mer eh, grejer man har eller jag, jag gillar ju stand att det är så naket men när man får en pall eller en fåtölj eller ett stativ man kan ju göra otroligt mycket mm. ja men jag har en sån lans så jag rider på medeltid jag är en häxa som rör en gryt jag är ju massa karaktärer med det lilla verktyget jag har och, och för mig då folk är så nöjda när de ger en, en trådlös smyck jag vill ju ha en gammal en sn SM58 med sladd just för att kunna Göra roliga grejer. Är det, är det headset? Nej, headset är fruktansvärt. Mm. Jag är mot headset. <laughs> ah. Även när det är så här ljusk jubileum. Jag är konferensé, jag har massor massa q så Jag vill jag ändå ha en handmick. Mm.
0: Um, jag kommer ihåg, det är inte riktigt exakt samma sak, men när jag tog mina första stapplande steg eh, i stand-up-världen mm. Simon Gachesby heter den va? Ja, rolig. Roligt så in i helvete.
2: Laxbralla
0: och han ställde sig på eh, just eh, rundfotat eh, mixtativ och det var en Segway. Och det var jo. också så här fan vad snyggt gjort. Ja. Och mindboggling för mig.
2: Det har inte jag sett och jag uppträtt på har inte sett han gör det men det är ju jätte han är mycket begåvad. Han, det är väl Skön, det...
0: Segwayen har väl tyvärr <laughs> Lite försvunnit från stadsbilden.
2: Men, men, får... Ja, man ser det på. Det var ju poliser på Segway, ett tag. Alla hade Segway. Mm. Men han dog ju. Han som uppfann Segway körde ut för ett stup. Det var ju kanske den, inte den bästa PR en för Segway.
0: Nej, det var faktiskt jätte dåligt ja Men du, jag tänker mig, om det nu är 25 år sedan den första stora showen, mm. ähm, och så vet jag ju att du gjorde grejer innan dess också, men jag bara tänker så här vad, vad tänker du om ditt hantverk eh, över de åren? Liksom, hur har du utvecklats?
2: Ja, jag tycker det är svårt att liksom sitta och, och analysera sig själv, om jag ska vara ärlig Ja, man vill ju alltid bara försöka hänga med sin tid och utvecklas och jag var på ett föredrag där någon komiker sa First do the joke, then act it out. Att man liksom gör skämtet och sen spelar. Jag har blivit mer med att jag spelar upp grejerna. Tycker jag är, är roligt. För jag har märkt själv när jag går på stand-up. Ser du en 90-minuters-show med någon som bara står och babblar. Det är Men när den personen lägger sig ner på golvet. Eller kör Segway eller skrik. Alltså det är dynamiken jag ville åt. Så jag tror, eller jag hoppas att jag har blivit mera. Fått flera... Flera växlar. Liksom. Mm. Alltså är det lättare för dig nu? Nej. Alltså jag tycker fortfarande. Stand-up är det svåraste som finns. Alltså, jag är aldrig så nervös när jag ska göra stand-up. Jag ska. Ju... Jag, och jag vet inte varför det är så, men det är väl också tjusningen. Men det är ju. För mig, stand-up kan vara helt magiskt. Det kan vara helt, helt fruktansvärt när det går på röven. Liksom. När, när det är inte lirar, då, är det ju, då finns det ju inget värre.
0: Alltså. Händer det fortfarande?
2: Nej. Nah, nah. Men det kan vara att du hamnar på ljudet räcker inte. De måste boka bokat ljud. Så de 300 där bak kommer inte att höra. Alltså då hamnar i omöjliga situationer. Senast var vi julfest i Helsingborg. och Det var något byggföretag där folk var liksom the Reach, men då är man ju så gammal Nu vet man det från början Och då tar man dem säkert Så får man stå och uppträda Själv för några längst fram Framnyktra Ja, på <laughs> bor Ja, du vet Ja, inflationen hur nu tokig Alltså det, det blir ju en Nu är jag så gammal så nu jag kan känna ibland. Då svävar man ur, man ser sig själv Du vet som folk som har dött Och inte dör brukar berätta De har sett sig själv uppe Sådär, jag bara zonar ut liksom.
0: Jag tänker på fakturan.
2: Ja, en sån kväll gör man det. Men det är ju inte... Det är ju därför man blir mer och mer picky, liksom med vad man tackar ja till. Mm.
0: Men du, vad skulle du säga? Hur mår svensk stand-up då?
2: Ja, jag kan säga så här, jag har inte ens hunnit se alla nya. Det kommer så sjukt mycket bra folk. Mm. Alltså nu kan du säga så här... Säger, jag var och körde på Herre blå igår. och Jag vet inte ens vad det är för klubb. För det är någon ny klubb. Alltså innan så fanns det... Vi pratade om när jag var på Bärs. Då fanns det Norra Brunn och Bärs i Stockholm. Och innan dess fanns det bara Norra Brunn. Alltså,
0: ja, den här gamla stan som alla... Ja, Västermans... Ja.
2: Har du, du varit där? Nej, nej. Nej, nej. För tid. Ja. Så jag var ju liksom... Jag var yngst i Sverige när jag började. Jag var ju den första ur liksom nästa generation kan man säga så inte första alltså Batra och Glans var ju de blev upptäckta via någon talangjakt Lenni en Norman satt i juryn och sen kom jag liksom. och du är ju något år yngre än dem också eller ett par ja. kanske till och med.
0: ja men det är, det är ju intressant att eh, det verkligen har exploderat alltså det är så himla mycket stand-up som görs varje dag ja
2: och när jag, när jag började då, då var ju stand-up... Alltså när man la ner i i då var det ett skällsord. Så fort du var på en hemmafest, frågade, var ju du och jag gick komik. Liksom. Man fick ändå säga det, för det var det man levde på. Då skulle alla berätta hur dålig Sven stand-up var. Eh, alltid. Ja, ah, sådär. Så, där. så att det har ju svängt eh, liksom. Man kunde känna då att fan, det är, det är liksom bättre än vad ni säger. Nu har inte, alltså för alla hade en åsikt, men väldigt få hade varit och kollat. Och nu... Nej, jag, jag tycker liksom jag har ändå kollat på stand up i många på många ställen på jorden. Jag, jag har haft det som jag har levt Jag har alltså, åkt runt på alltså många har varit i Edmund men samma festival i Montreal Just for Laughs eller man är i runt i världen och kollat. Jag tycker svensk stand up håller hög klass alltså. Mm. Så jag, jag tycker det är många duktiga hantverkare där ute jag är jättestolt. Jag tycker det är det är fantastiskt att det, att det säljer. Och att det, nu, nu går vi in i tuffare tider. Nu får man ju se liksom, vad som händer. Och många ska ut. Det finns inte plats för, för alla jämt. Men eh, jag tänkte, fan jag måste slänga mig ut liksom, en ny, ny föreställning. Och så där. Så det, det, jag satt i två i natt och skrev. Det, det gör jag inte om jag inte har en deadline. Så för mig är det ett sätt att, att hänga med också. Mm. Du vet ju själv, annars blir man bekväm, man kör sina bästa grejer och åker runt. Och sen helt plötsligt så har man en, en gammal akt och det är inte lika kul som det var för två år sedan. Liksom. Mm.
0: Men och är, det liksom den, är det det svåra för dig att sitta och, och skriva om skämten?
2: Ja. Mm. Och det, det har vi ju inte en tradition. Man hör ju de stora komikerna i USA som har liksom stora manusteam som bara sitter och... Men jag, jag sitter gärna och spåna med någon. Men jag, jag har svårt att läsa upp vad andra har. Alltså, tyvärr. Mm. Men um, nu sitter jag med en tjej som heter Charlie Mikkelsen. Hon hjälper mig med min nya show då. Uh, det funkar jättebra. Som lite regi, eller. Ja, oh, manus. eller manusfix. Mm. Hon har lite samma livssituation som jag. Med barn i samma sits och sådär. Och, och det ska ju handla lite om att. Och... Hur är det att ha ett barn med, med autism och sådär Så vi är lite, ja Vi jobbade ihop på den här tv-scenen Superunga Gjorde förut med i salen Just det, är, ja.
0: mm. fem år sedan
2: Ja det kanske, alltså jag Det är en av eh, mina grejer Jag kan ju inte tid liksom Nej jag vet, det, det är också
0: En intressant grej med dig Och bristen på tänk Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det mm. Men först måste jag hämta resten av kaffet
2: Ja, det var gott kaffe med den här mjölken du pratade ner. Den var jättegod. Ja. Nej, men för mig ska jag spåna vad så är det bäst att spåna med någon som har ett annat perspektiv, liksom. Det blir liksom... När vi har suttit med en annan vit snart 50 år. Alltså, utan det är kul att få olika inputs, vad folk tycker.
0: Hur är din process då? Hur ser den ut? Gör du små anteckningar i telefonen? Eller...
2: Ja, nu har jag precis hittat en knapp på... Om du och jag ska börja spåna, då öppnar jag ett dokument som kanske heter Gängvåld. Mm. Så spånar vi och sen så delar jag det dokumentet med dig. Och sen så kommer jag på grej. Nu har jag precis hittat den här uh, mikrofonknappen. När man kan trycka på mikrofonen och så blir det text. Mm. Det är ju helt, uh, för mig som är så otekniskt, jag tycker det är helt uh, suveränt. Alltså.
0: Så då kan du sitta i bilen och fundera ja. på Gängvåld.
2: Ja, mm. Jag kom på igår, jag vill ha en ny nyarkom Nu ska jag inte berätta det men jag gör det ändå Det är ändå så långt kvar tills denna premiere. att Det börjar med att den här tjejen Jag spånade med hon var på dejt På det seriöst speedit Och hamnade med en lärare Han sa, men vad gör, jobbar du med? Jag är lärare Jaha, vilken årskurs Hon <laughs> sa, nej Okej okay, jag kanske inte är lärare Jag är rastvakt <laughs> Han då. Och då skrattade vi väldigt mycket åt det, där. det är ju så roligt om man ändå har börjat en dit. Vad ljugat man är lärare och sen krävs det bara en enda motfråga sen är det så här, man lägger sig Ah men okej, okay, jag gör jag är rastvakt mm. Så då ringde jag en kille, Kristoffer Bendixen Jag bara tryckte så sån här reflexvest Till mig För jag vill vara rastvakt I min jobb.
1: Mm.
2: Och så har han gjort det, jag fick mässigår igår Att nu är den tryckt Och så börjar jag spåna Och då tänkte jag, fan det är kul om Om jag säger efter tre kvart i showen liksom att, hörni, nu är nu i det rast Jag kommer in och i rastvakt med någon karaktär Med peruk Och rasten är liksom det viktigaste i en jobb, För då går man ut, man samspråkar Man tar Claes det är så viktigt Men ikväll blir ingen rast Och så har jag någon i publiken Som har gått på toaletten eller kommit sent Som jag säger ja, Om vi säger att Lisa har kommit sent så här. Men idag tyvärr så blir det ingen rast För att Lisa var ju tvungen att gå på toaletten Och det drog ju ut Så att eh, ja Tråkig så därför får jag nu hålla ett bildspel på rasten igår som var jätteroligt. Och så hålla ett långt farrag med massariner och, och sen berätta vad... Och idag hade vi tänkt ännu mer i och med att det är premiär. Då skulle vi haft champagne, Rod Stewart skulle gjort en konsert här i, i och Men som sagt var, Lisa har förstört. Tänk inte på det, men ja, det, det finns något som blir... Och det kom jag på i natt för att jag var i Bollnäs i förrgår. Där det var en kvinna som gick på toaletten. Och då bröt jag hela föreställningen och väntade på att hon skulle gå. Mm. Och det vart ju väldigt roligt för att hon blev otroligt stressad. Såklart. klart jag frågade hennes man vad hon hette och sånt där. som Och jag älskar det när det, är, när det är live alltså. Och det går inte att fånga det på. Många säger, varför ligger inte du ut dina grejer på TikTok? Så jag tycker mina roligaste grejer sker live. Och det, det går inte att få den känslan tycker jag. Mm. Men
0: det där, för jag hörde någon gammal intervju med dig när du pratade om det, liksom att du försökte utveckla just det, det spontana, det improviserade med liksom publiken. Det känns som att du verkligen har gjort det då.
2: Ja, men i förrgår då i Bollnäs då var det en tjej som kollade på mobilen. Hon hade en sån Garmin-klocka och då fattade inte jag att hon fick sms på mobilen utan jag tolkade det som att hon... Liksom titta på klockan, det här var sekt typ. Så jag bröt till liksom så här, du, vad händer liksom? Du kollar på klockan. Hon bara, nej men alltså, det var inte det, det är jättekul. Men det är, ja, ah, det är barnvakten har hört sig med sms. Jag var, ha, vad är det nu Och så gick jag ner i publiken med micken och var intervju. Nej men, Milo får inte titta på iPad. Det är morfar som är barnvakt. Aha. så tog jag hennes telefon och så ringde vi upp morfar från scenen jag sa du får ju låta grabben kolla på iPad men då visade sig att iPaden var inte laddad men Milo hade inte förstått det han var så liten och sen trodde att morfar inte tillät honom att titta ah, det har varit väldigt kul det här mm. mm. samtalet jag berättade hans dotter hon har misskött så här publiken och hon sitter och hånglar med sin man ja ah, men du vet sådär det har varit kul där och där och då mm. inte att det är som en skiva som åker runt utan det som hände där och då den kvällen då är det unikt för det var Bollnäs och sen händer något annat i Knäcker hulltan efter liksom. Men är
0: inte liksom tricket då att du ändå... Du frågar vad han som ser lite rolig ut på första raden jobbar med. Ja. Och så har du någonting som ligger rätt nära det. Så att du kan gå in i material. Eller det är inte så det funkar? Jo, jo. Ja.
2: Alltså, de vill ju att man ska åka och prata på sådana här kurser i stand-up. Och det är jag jättedålig på. Men jag försöker ändå säga då. Då säger de att, ja men nu kan inte du föreläsa om din improvisation. Då har jag liksom då försöker jag tagga folk och börja improvisera just att kunna ha då lite saker det som är fördelen då om vi pratar om hur jävla länge man har hållit på 25 år så frågan om då, vad jobbar du med och så är hon, vi säger att hon jobbar inom vården, då har ju jag fyra ganska roliga rutiner om när jag var på sjukhus, fyra olika grejer mm. och beroende på vilken avdelning hon jobbar på och då i en drömvärld så tänker folk, gud, komma på de här fem minuterna om Koloskopi bara för att hon jobbade Det är ju, Han är ju ett geni liksom. Och mm. så, så bra är man ju inte liksom. Men Men ibland så kommer man på Massa nytt Jag fick en recension i Västerås Då satt en kvinna Hon satt och åt liksom I konserthuset Så här flinger och fil På parkett Så jag klättrade ut då på stolsryggan Om du fattar vad jag menar Och Tar den här matlådan, tar upp den på scen och äter upp den. Och sen fick jag en recension att det där var kul men det var ju uppgjort och hit och dit. Och vilket det såklart inte var. Då skulle det vara helt... Då ska jag ha med en tant som sitter och äter varje kväll. Ah, jag vet, jag orkar inte bryme Men, Men jag var ju ändå tvungen att prata med henne efteråt. Och då hade ju hon gjort då en... Eh... Eh, någon slags gastric bypass och var tvungen att äta varje, hon kunde inte äta fast, för, utan ja, hon kunde äta lite flyttande en gång i, i timmen, så hennes mat åt ju upp, men hon var ju glad ändå hon dog ju inte, men det var, det var kul
0: tur Men finns det sådana grejer så här, alltså finns det saker som du tänker så här: som du har sett på vägarna eller på festivaler eller sådär, som fan det där har jag kvar att och, och liksom utveckla eller? Ja, men nu i
2: nya kommer ska jag försöka sjunga. Jag kan inte sjunga, men jag har ändå kommit över tröskeln. Jag blir tvungen att sjunga hela Digilo-turnén. Och som sagt, nu tror inte jag att jag kan sjunga, men... Ja, men man måste... man Jag tror jag våga lite mer. Mm. För att jag har kommit till det att om folk märker att jag slänger mig ut och att jag tycker det är kul... Och är lite nervös för att inte... För det är lätt att ju bara vara i sin comfort zone. Så man måste liksom ut, tror jag, lite. Mm.
0: Men det var ju kul att du tog upp det här med sången. För jag hade ändå tänkt att vi skulle prata om det faktum att du hamnade på Adolf Fredriks musikklasser. Det är väl från mellanstadiet, va? Ja, alltså, Ja just det. Precis, från fyran. Ja. Var det du som nej. drev på det?
2: Nej, nej, nej nej. jag spelade fotboll och var helt normal. Det var mina... Min syrra gick där. Okej. Okay. Och eh, mina föräldrar tyckte att det var en bra idé. Vad blev det av sirran? Jo, hon jobbar med mergers acquisitions. Alltså företagsförvärv och sånt där. Ja, hon har ett riktigt jobb med lön. liksom Och eh, hade bra betyg. och hon är helt. Alla tänker, har han en syster? Hon måste vara helt väck. Men hon är jättesmart. Alltså. Så, Så jag var väl... All... Och jag tror det, det är viktigt för vad man... Ha. Alltså om man har ett stora syskon som är... Jättesmart och hade typ 5-0 som det var på skalan. Då. då då måste man göra något annat för att utmärka sig och då blev det väl. Eh, comedy, liksom. Mm. Så jag tror allt spelar in till varför man hamnar när man hamnar. Men, men tror du liksom för att. Nu, eller, vi kanske
0: kan prata om det i en och en halv minut. Liksom. Hur var Adolf Fredrik <laughs> jag tror det här? Jag att skulle säga en och
2: en halv timme. Jag tänkte att den är dyr, parkeringen. Ja, men, det, ah, ja, en och en halv minut. Ah, ja. vad, vad sa du? Nej, men hur, var, hur var Adolf Fredrik på din tid? Um, det var en väldigt bra miljö för mig. Det var jättebra. Jag, äh, om man ska analysera. Det så här, jag var med i Gåskören och då fick man då spela barn på operan. Så när jag var liksom... 10 bast, då jobbade jag till 23 på kvällen på, på scen liksom med, ja, med Trollflytten och Carmen och Toska och alla de här. Och det som det var var ju, det var ju extremt mycket rep innan. Och om man kommer från vänster, jag, jag kan känna många repar inte som man, och det är ju det och. och Men jag lärde mig att repa genom den här bakgrunden på operan förrän ändå. Säger. Står du fortfarande
0: och kör, liksom ja. framför spegeln?
2: Liksom? Ja, och jag är ute och när jag går. Liksom. Ah, okay. Så nu sätter jag i headset för då tror folk att jag pratar telefon. Innan trodde de att man var mentalt eh, att man mådde dåligt.
0: Och så går du varv efter varv ja. runt lilla sängen ja. och kör igenom materialet. Ja. Hur många varv tar det? Ett och ett halvt? Två?
2: Ja, det beror på tio varv i Okej. Okay. Då har man gått Gått en halv mara liksom. Mm. Ehm, men då hade jag mycket att säga. Och, och plogga ja. in. Ja. ja. Men nu när man är uppe varm. Nu har jag haft tre gig förra veckan. och så här, Nu behöver jag inte repa hela gigget innan. och Det är mm. för Jag har ju massa nojor i eh, huvudet. Det är ganska
0: häftigt tycker jag att du, du har liksom en... Eh, vill du stoppa in den här snusen? Ja, eller, ja. jag eller? vill eller?
2: inte göra det mitt i mening, Men nu är bra. Ja. ja.
0: Morten eh, Andersson berättade för han producerade. eller producerade Men han tog hit Edisard något år. Ja, eh, och Edisard öppnade liksom hela sin världsturné eh, på Friends Arena. Som var helt ny då. Där är väl fem, sju
2: år. Ja, sedan. men jag var där just det. Han var så fruktansvärt dålig ju. Det var inte kul, nej. 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 Och då
0: visade det sig att nej, men det är så Edisard gör. Han, han, han orkar inte gå ner på klubben och jag va. Så att han, han repar på arenaturnén. Och liksom de första giggen är piss. Och sen så blir det bättre och bättre. Så att mot slutet så är den tight.
2: Jag vet inte om det är en myt eller om det stämmer. Jag tror att det stämmer. Ja, det, kommer men ju det var ju från. Kul. Det
0: kommer ändå från hästens mun. Ja. Om, om hästen i det här fallet är morten. <laughs> Andersson.
2: Men eh, man måste säga, jag har ju älskat eh, men då var, var vi och det kan ju vara Men jag tror också att det var Friends Arena var inget bra Alltså stand-up För att det ska bli tryck på stand-up så ska det gärna vara som en Alltså om det är lite folk i alla fall Ska det vara som en jask Alltså lågt i tak och så här Men nu är vi ju i oktober Nu kör vi ju stand-up i, i globen Men då är det en annan happening Och då är det kul i, i sig Men det ultimata, jag tycker ju, ju Ju tätare folk sitter Desto lättare är det att få skratt i Liksom så här naturlag. Liksom. Mm.
0: Men du, jo, anledningen till att jag ville prata om Adam Fredrik var ju liksom att okej, okay, vi har den här unge mannen då som skriver att han vill bli komiker i, ja. i, i kompisarnas, kompisarnas mina vännerböcker. Liksom. Ja. Men, men fanns det någon plan B eller fanns det någon plan A innan det här? Liksom?
2: Nej, innan fanns det inte. Men jag trodde aldrig som jag sa, jag fattade inte att man kunde leva på det. Så jag har ju pluggat ekonomi på universitetet. Och, och sen så kände jag innan jag skulle skriva, alltså jag var, jag hade skrivit C-uppsats då, att innan jag skulle skriva den där sista uppsatsen och börja söka jobb, att jag ville ändå prova det här comedy grejen. Jag tänkte då gör jag det och så går det inget bra och sen skriver jag klart sista uppsatsen och jobbar som ekonom resten av livet. Jag hade inte gjort någonting, Alltid gått så. här... I universitetet direkt efter gymnasiet. Inget roligt så här, man är au pair eller spelar gitarr i Thailand eller något sånt. Jag hade inte gjort någonting för mig själv så jag tänkte jag ska fan ändå prova liksom. Det var ju problem. Då fick jag nästla mig in på några brunn och sköta ljud där och stå i garderoben och
0: så. Men innan det så har du ju liksom något slags Lucia-tågsgig som
2: Ja tänkte... just det! Mm. Precis. Shit vad du kan. Jag har ju glömt min egen historia. Precis, det var på Djurgården. Då var, vi, då var vi några grabbar som sjöng eh, Lucia-tåg och sånt där. Och då provade jag genom att vi stod och sjöng för det tyckte folk var bra. Det var ju bra. Och sen kunde jag stå kvar och köra stand-up i, i Lucia-linnet. Och hur liksom. gammal
0: är du då? 18-20? <här> ja,
2: något sånt där. Alltså.
0: För Om jag har gjort matten rätt så är det ju typ 23 när det lossnar för dig som komiker.
2: Ja, jag vet inte. Men det borde ju stämma då. Ja, precis. Mm. Men lossna... Jo, då hade jag gig på Bench. Då fick jag betalt åtta kronor på faktura per besökare. Oj, det är ändå bra. Det var ju otroligt. Då fick jag två och fyra då kanske på faktura en kväll. Så här. Det var ju eh, jättebra. Eh, men det var ju ändå inte som att man fick ihop en hel lön. Eh, så ja. Men sen fick jag liksom ett företagsjobb via de här sucken. Jag minns att jag stod på Spybar och körde för några säljare. Och då... Då gick det upp för mig att aha, det är så här folk lever på det här. De lever inte på den där åtta kronorna, utan då finns det liksom en hel... Jag hade inte fattat någonting. Eh, och då insåg jag att det kommer ju gå att leva på det här. Liksom. Men jag pratade med Johan Glans då när jag var på där. Då sa han det, fan, att du, du ska... Han hade lagt av och plugga och sa att då lossnade det för honom. Liksom, för då hade han huvudet på. Alltså fokus på komedin. Mm. Och så då tog han på orden och, och så tänkte jag, men nu, nu satsar jag, nu, nu lägger jag ner mm. ekonomin.
0: Men och ganska snart därefter så startade väl ni Roa antar jag?
2: Eller var det... Nej, det var långt
0: okay, efter. Okej, det var långt efter. Ja. Okay. Det är någon gång på 2000-talet, ja. Ja.
2: Och det kom ju av att man var så trött på att stå på liksom rättviksmarknaden i tält, uppträda och så fick man några kronor och så hörde man så, här, gud det var jättekul men gud vad dyr det var. Och så insåg man att någon har tagit liksom 92% av alla pengar har försvunnit på vägen mm. och då startade vi Roa. Som
0: eh, liksom gick upp i All Things Live för typ tre år sedan eller någonting sånt där. Ja, något sånt där. Och du var ju delägare från start då, tänker jag. Ja. Var det, blev ni rika på säljeskiten?
2: Nej, men det kändes bra. Mm. Och eh, jag tror jag skrivit på något avtal också, så man får inte säga vad köpesumman var. Men eh, det som var bra för mig är att... Um, det, var, det var ett väldigt fint företag. då. Vi hade bra drivna tjejer, jättebra tjejer som drev det där som eh, hade ordning på strulpellar. Både kvinnliga och manliga strulpellar som stod på scen. Och det var, det var jättebra. Och de tjejerna är ju kvar än idag. Om nu
0: det har gått så pass bra som det har gjort för dig och du är liksom 25 år in i din karriär och en stor jävla utsåld turné eh, framför dig. Liksom. Ja. alltså Har pengar varit en drivkraft för dig?
2: Nej. Jag gör alltid av med alla pengar också. Okay. Jag vet inte hur jag lyckas med det. Nej, jag, jag tycker det är jättekul att gå ner och bara köra. Liksom. Men jag har ruttnat av med åren på att se att massa folk som jag inte tycker gör sitt jobb blir rika på mitt hantverk. Den, den dörren vill jag liksom stänga. Det där... Jag tror jag har varit lite naiv genom åren liksom. man, är, man är schysst Och så tänker man jag är så här, Men vi behöver inga avtal, vi skakar hand Och så. här. Och sen så blir det inte riktigt som man har, har Tänkt sig mm. Så jag tror mer att man har blivit eh, Så blåst genom åren okay.
0: men liksom följer man dig på Twitter Då är det ju ändå alltså så här, Det dyker ändå upp lite aktietweets och Så, där, så helt ointresserade av pengar kan det inte vara
2: Nej, nej, jag sparar i, i aktier och jag förstår inte varför <laughs> den här eriksson aktien som man köpte på 100 spänn som snart är ner i 50. Ja, jag tänker, det är så mycket begåvade människor, de här. Eh, Sevjman och Wallenberg och alla de här. Alltså, ja, hur de bara kan eh, låta det fortgå. Det var det ena mörkret efter det andra. Så jag tänker så här. För det tycker jag Twitter då, eller X, det är ju en, en kul, eller var en kul plattform med folk som är smartare än mig. Jag vill liksom försöka förstå då från Finanstwitter vad, vad, vad är det är som jag inte fattar. Det, det, det är kul att hänga med, tycker jag. Mm. Kul att, men jag är ju fruktansvärt dåliga pappersaffär. Jag brukar säga att jag är en reversed indicator, så går jag in i något och ska man gå ut. Då drar man. Ja, mm. helt klart.
0: Du är primärt komiker men du har också startat stiftelsen Vigov Foundation ja. eftersom din son har en NPF-diagnos och en diagnos till.
2: Ja, han är IF som det heter då, intellektuellt funktionsvarierad. Okay. Vad det nu heter. Mm. Dagen, ordet för dagen. Mm. Ja. Men,
0: och du har ju gjort massa crazy grejer i det där. Ja. Och det verkar ju kul för förvisso. Alltså du har gjort roliga grejer, cyklat över Amerika och
2: ja. genom Europa. Ja, precis. Det är ju kul, men det är också en... Eh... Alltså nu senast var jag på ett berg som heter Peak Lenin här för några veckor sedan. Det var ju tufft liksom. Det ska vi ju tränas för. Så det är inte helt riskfritt liksom att knalla upp på, på 7000 meter när man inte är någon berg. Utan jag måste ju göra grejer då. Jag finansierar de här grejerna själv och så försöker jag samla in pengar till stiftelsen. Mm. Och sen gör vi fina grejer. Gör läger och sånt. för.
0: Fanns det inget enklare sätt? Nej. Typ så här, i... Jag har
2: provat med så här Arvsfonden och sånt där. Och okay. de vill säga, nej men du är redan igång. Vi är bara till nya projekt. Och, ja, jag har känt ett otroligt eh, motstånd. Samtidigt som jag har känt att folk tycker att det är bra grejer vi gör. Och vill... Eh, är beredda att ställa upp och skänka. Liksom. Och då säger folk så, här, men varför ska du gå upp på det där berget? Jag jobbar istället de här tre veckorna och sätter in pengarna direkt. Men då blir det ingen uppmärksamhet. Jag vill ju uppmärksamma de här barnen och de här frågorna. Så det, det stiftelsen har ju flera syften. Mm. Um. Och just om du då
0: åker ner till och gör ett företagsgig men pengarna går till stiftelsen då får du inte heller det, det är liksom ingen som skriver om det.
2: Nej, men om jag, om jag tar de pengarna och så Uh, sätter jag ihop ett team och vi cyklar uh, 600 mil på 28 dagar och slår oss in i Guinness rekordbok då blir det ju lite sur kring det mm. liksom. uh, och så fler upptäcker stiftelsen och, och vad vi gör och sådär och, och fokuset är ju det var ju grunden att visa liksom, för jag var ju en vanlig utarbetad funkisförälder som höll på att gå i väggen och, och liksom att uh, jag blev så förbannad när min grabb inte fick vara med i uh, i skidskolan. Jag, 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 jag var där och hade anmält oss. Och så, bara så ni vet, han inget språk. Liksom, men han tyckte det blev jättekul. Och då var de så här, men vadå? Nej, men han har autism. Jaha, nej, men vi är inte utbildade för autism. Och, här kan du inte. Nej, men prova friluft Ja, Så då fick vi inte vara med för att jag hade sagt att han hade autism. Och då, det var så det började. Då blev jag så jävla förbannad. Så jag tänkte så här, fan. De här barnen, de gå liksom inte in i parra i drotten för de sitter rullstol och inte. Utan de här med intellektuellt funktionshinder. De, de hamnar liksom mellan, mellan stolarna. Och, då, och jag trodde inte det var så dåligt. Jag, jag tänkte det kan inte vara så i Sverige. Att man säger att äh, du får inte vara med. För du är så jag blev, jag blev illa berörd och förbannad. Så jag tänkte jag antingen så blir jag sån här bitte människa som är... Och det tycker det finns ganska många av liksom, som berättar hur svårt... Och det är svårt och det är jobbigt att vara funkisfälder med, med allt vad det innebär. Och bråka med försäkringskassan Ska jag uppe i förvaltningståndstolen för, för, för att få tillbaka färdtjänstkortet till grabbar. Alltså allt sånt där som man... Och det är samma där. Då är folk, när jag vinner där, då säger folk så, ah, men det är klart du är som är kändis. Eh, bla bla. Jag känner så här, men vad fan? Om inte jag då som har råd att driva det här process. Om inte jag gör det. Vem ska då stå upp för våra rättigheter. Så jag, jag tycker det. är ganska ofta får man skit när Jag tycker jag är bra. Eh, det finns en oerhörd bitterhet. Och jag vill ju liksom. Sätta fingret på vad de här. Barnen klarar. Liksom. De är otroligt. Eh, häftiga Så min grabb kunde inte. Han kunde inte springa vanligt. Han kunde inte springa för han hade sådana motoriska svårigheter och då kämpar vi mer där. Sen träffar jag en fantastisk människa, Christer Skog som eh, har coachat mig till alla de här vasalopperna och, allt. och han sa fan, vi tar ut Viggo i skogen för där måste han lyfta på fötterna, annars kommer han slå i dem i rötter och så börjar vi springa. Och så för mig då att göra det här viggo när han och andra barn springer och får medalj, det blir liksom det blir så jävla seger från, från att folk säger att ja, han kommer aldrig kunna springa och sådär och och folk ställer upp, eh, typ David Sundin ringde, Vad fan, jag vill hjälpa till. Och kommer ut eh, och står med en megafon i två timmar och, och hurrar på varenda unge som går i mål. Och, och Helian Vigren och Jürgen och, och Hasse om jag med mig, De fixar Gud i så alla får medaljer. De, de, och det är så aldrig fel, Barnen är glada och springer och får medalj. Men sen står det alltid liksom 150 farmor och farfar och mormor och, och föräldrar och står och, och grinar vid sidan och nu blir det lite känslosamt men, men det, det, det är jag är trött på att alltid ska prata om vad man, vad man inte, inte klarar nu, nu är jag så trött så du börjar lipa det, det var inte meningen men, men, men det, ja.
0: det är inte lika illa som att gråta i tv nej det är det exakt Gråta i podd näst. Först.
2: Ja, exakt. Nej, men det är det. så jag, jag tycker att vi gör jättefina grejer. Och, och, och det är jättekul att se de här barnen uppnå sin potential. Det är det vi pratar lite om i. Alltså, min grabb sa vi var uppe på Special Olympics som är då just för. Alltså Paralympics är för dem, ja Parra och Special är för de för intellektuell funktionsnedsättning. Jag visste
0: inte att det fanns, vad fint.
2: Ja, mm. och eh, då tog vi till slut då en silvermedalj i Storslalom om jag var ju väldigt stolt där. Från att det var en revansch att inte har fått vara med i skidskola liksom. Alltså eh.
0: Viggo var med och vann.
2: Ja, precis. Oh, wow. eh, och då låg han på kvällen med sin medalj och det var jättefint för att vi, det var en annan tjej från våran eh, skola där vi gick som hette Filippa som också var där. Så han kände igen en av ungarna där och han, han fyllde år också när vi var där så alla stjärnorna stod rätt. Så de eh, hurrade för honom och sen så var det och kött för så. så. sen så skulle vi hem därifrån och då sa jag fan nästa år vi går och då drar vi upp och så. Jag är så här, Serena Williams-pappa. Jag var beredd att hälla sand på de andra handikappade barnens skidor för att min son skulle vinna. Jag är en fruktansvärt vänniska. Men, men då sa jag att ja, men du, nästa år åker vi upp och så tar vi guld. Och då, då tittar han på mig och säger han jag, jag vill äta pasta bolognese med Filippa.
1: Mm.
2: Och då inser jag liksom att det är ju gemenskapen att få vara med och få idrotta. Alltså idrotten blir en nyckel till att få, få kompisar och sen om man tar medaljer det är ju egentligen helt oviktigt men, men han sa också en annan jäkla bra grej när han låg med medaljen och det kände han det är kul att vara glad sa han. och det har jag tänkt ja, men det där måste jag göra en föreställning på det är så himla bra sagt det är kul att vara glad så jag hoppas det blir en föreställning med med dels lite, lite svarta att det har varit jobbigt men också att det faktiskt går att går att göra något istället för att sitta och, och gnälla de är otroliga de här barnen mm.
0: Men berätta mer om Special Olympics. Vem är det som arrangerar? Var händer det?
2: Ja, vem är det? Jag, jag vet inte vad det förbundet heter. Det, det är att sen skulle Sverige vara uttagarna till Special Olympics, var det, som skulle vara sen nästa år i år. Men då ställde man in det här på grund av ekonomiska skäl. Mm. Och ingen pratar om det för det är ingen som bryr sig om de här. Och det har varit liksom. Och då hade vi ändå varit och tävlat mot eh, amerikaner och japaner och allting som har åkt dit och satsat som genrep för året efter. Och så ställer Sverige. Och man tror ju alltid att Sverige är så här, vi är så bra på handikapp och allt det här. Men eh, så är det ju inte. Och, 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 och därför behövs det privata initiativ.
0: Mm. Ja, fan vad trist. Ja. Jag, jag funderar på en sak, alltså Viggo borde närma sig 18. Ja.
2: Och det är också en, en anledning till att, att, att jag har premiär en månad efter att han fyller 18. Att, att, att jag känner att jag vill liksom göra något slags bokslut mm. över resan. För många, jag gjorde jävla pajas. Nu har du säkert koll på många år sedan. Det, det är, men typ 10 år sedan. Mm. Men det var i alla fall en föreställning om hur det var att vara pappa till eh, han som inte blev bjuden på, på Kalas. Då. Mm. Helt enkelt. Och, och sen har ju många undrat hur det, hur det har gått och så. Och det vill jag göra en.
0: Vet du vad? Det är, ja, det är tio år sedan.
2: Mm. Ja, det är tio år sedan. Du kan ju. Ja, men nej, det var någon annan i någon annan intervju som sa att Och jag var som du. va? Är det tio år sedan? Jag trodde det var så här sex år sedan. Men, så att um, det ska liksom bli en. Uh, ja. En avslutande... Jag vill stänga liksom. För det finns så många som har barn som är, är yngre än Viggo i samma situation som undrar liksom lite hur, hur det blir allting. Mm. Och det har ju alla som har barn liksom... Eh, du berättade om... Då har jag en 15-åring liksom att... att eh, oavsett om det är diagnos, man är alltid lite orolig. Hur ska det gå såklart, och så klart. Och såklart? Det har väl alla föräldrar. Mm. Och sen blir det lite extra då när man kanske har ett barn som inte kommer få ett vanligt jobb eller sådär. Det blir ju flytta hemifrån. Ska man ensam kommer man få en Alltså det finns ju jättemånga frågor som man går och gubblar på. Mm. Ja.
0: Och vad, vad tänker du om det här liksom, För nu är det något slags internat under gymnasiet eller?
2: Ja, jag... Åh äh... oh, Gud, det låter så jävla... Men jag har gjort en del välgörenhetsgig genom åren och ett av dem var att jag skulle åka till Helsingland och försöka samla in pengar till killar med intellektuell funktionsnedsättning som spelade fotboll. De hette det okända landslaget. Zlatan hade betalt VM och nu var det EM och de hade inga pengar.
0: Och slattans pengar var slut?
2: Ja, ah, ah, <laughs> jag, jag vet inte, men, nej, nej, men jag menar att Kasta menar mera att det var fint att han hade betalt deras VM VMresa. Eh, och, och, och då var jag där i hälsin eh, i, i Bollen, så då fick jag syn på deras eh, idrottsgymnasium de hade där uppe, som är det enda i Sverige för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och då, då hade jag det där i bakhuvudet sen när min grabb skulle välja gymnasium. För han älskar ju att sporta vigor som bäst när han får röra på sig. Och då, då tänkte jag, men det kanske är karma att jag ändå har gjort några bra grejer i mitt liv. Att jag fick reda på det här genom välgörenhet och så kontaktade jag dem och, och på den vägen ner. Och nu, nu går han där.
0: Mm. Ja. Och du, du var lite inne på det här, de funderingarna. Liksom. Hur tror du att det blir från honom i, i vuxenvärlden?
2: Jag Jag, har in, jag har ingen aning alltså jag tror så här. jag är som de flesta, att har man ett barn som kanske är svårt att knäppa knapparna på julfen, då ibland när det är morgon och stressigt, då, då gör man det för att man har inte tid att vänta och så sådär, det blir en del ofrivillig körling. alltså all hjälp som jag ger honom, som han egentligen skulle klara själv, det är ju inte hjälp det är ju själv liksom och att få honom att flytta Dit och bo i ett eget rum, och så ringa dit, och då säger man bara nej, vi går inte prata nu. Han eh, dammsuger rummet. Alltså, det är ju, har jag tänkt då. Det är det, för han kommer inte bli bäst i Sverige på multiplikationstabellen, men liksom. han behöver lära sig livet. Och det där är en jätteomställning för mig. Jag hade aldrig, hade du frågat mig fem år, sedan jag aldrig kunnat tänka mig att skicka iväg mitt eget barn. Jag tyckte det var jobbigt till och med, med sådana här helge kortis som det heter kortisboende. Jag tänkte så här, men varför har man det? Har man skaffa barn tar med hand och sitt barn själv. Men sen förklarar de för mig att men det här är liksom inskolning till att komma hemifrån för att du kommer inte leva för allt och att försöka flytta någon som är 25, 30 år och aldrig varit hemifrån till någon Det blir katastrof. Så du måste, du måste börja. Det är inskåning. Så det är sådana såna frågor. Sådana resonemang man har. Nu tisar han. Alltså vi var ju i eh, i Thailand. Han älskar och må, Många av mig har De är fixerade. Min grej. nu är det har ju varit bilar, men nu är det att hälla saker. Mm. Så han sitter på stranden och häller sand på en sån här stor gunga, en planka liksom vid havet. Och han har glass i andra handen. Alltså nu nu är det väl bra, Viggo, när vi är här. Och då tittade man så här: ah, Viggo vill till Bollnäs. Mm. <laughs> och, och då kände jag, men då är det ju. Då trivs han ju där i Bollnäs om han längtar dit. Så att då är det ändå någonting rätt. Mm. Ja.
0: Fint. Ja. Du, I ditt föräldrarskap, liksom, du var lite på det här med barnvakt och så. Vilka, vilka människor runt dig har
2: varit viktigast? det är så min mamma som har varit helt fantastisk. Hon är ju pedagog också. Så hon har ju lärt honom. Ja, hon är jättesmart. Alltså till exempel. De lägger pussel ihop. Då började hon med att lägga hela pusslet. Och så tog hon bort en bit. Och då fick han lägga i. Den sista biten. Och så belöning då hela tiden. Åh bra. Fick han russin. Och sen så. Ta bort två bitar, lägga i två bitar, bra, ta bort tre bitar. Och nu sitter han och lägger pussel, precis som vanliga barn gör. Fast han har lärt sig det baklänges. Så alltså sådana, så jag har otrolig respekt för de här, ja, för mamma såklart. Men för pedagoger, alltså, det finns sjukt mycket bra folk i de här verksamheterna som är kraftigt... Eh, underbetalda, som, som får så lite cred, tycker jag. Och det är därför jag vågar slänga mig ut på turné nu. Nu vet jag att nu har han det bra där i, i två år till. Så nu vågar jag satsa och göra en turné. Mm. Annars vågar jag inte det. För då kan det bli att jag måste liksom vara hemma. Så att jag, jag, försöker, jag vill ju vara ute på turné och spela för fulla konserter. Men jag vill också vara liksom en bra farsa. Det är, det är väl där titta, titeln liksom, mitt perfekta liv. Att man räcker ju aldrig, aldrig till. Mm.
0: Och fler människor som har varit viktiga. Ja, förlåt. Mm.
2: Tack. Jag tappar ju tråden direkt. Eh, ja, men eh, ja, Viggos mamma såklart. Eh, men Viggos, eh, han har ju en storebror som är helt fantastisk. Eh, Isak som hjälper mig. Och... Viggo har ett eget, många av de här barnen har ett eget språk och jag förstår inte alltid så ibland får jag ringa Isak och så får han tolka till mig vad Viggo menar mm. så han, de har någon connection där som jag inte har med Viggo, det är ju inget att vara sjuk på, det var bara det liksom mm. och, och sen finns det jättemånga duktiga alltså jag kan ju måna på dagis, det var ju helt eller förskolan så det var ju helt fantastiskt, vi har vi uh, har haft många duktiga lärare, Gio i, i uh, Rödsjöskolan. Uh, vi har uh, alltså Giovanni, vi har Johan i på Nya Elementar. Uh, det finns jättemycket fina, duktiga, och Jenny och Sabina. Uh, jag kan uh, räkna upp hur många som helst egentligen. Och det, det, när man har ett litet barn artist, då uh, är det som hjälper det intensivt. Uh, beteendeterapi. Man ska träna över 30 timmar i veckan. Det var ju det som knäckte mig och kanske vårt förhållande och Sara, Saras Viggos mamma. Att det... alltså Man jobbar helt i båda två. Sen ska du sitta och träna ditt barn 30 timmar i veckan. Det går inte ihop. och det, Då var man, blev man ju tvungen att dra ihop ett, ett team av folk. Som nu pratar, vad händer med pengarna? Ja, pengarna. Allt Alltid kan man försöka få det via landställning. Eller så hyr man egna experter du drar till uppsala för 1800 spänn i timmar och så här, då rinner du iväg ganska fort så att det, finns, det finns ställen att, att stoppa pengarna i har gjort och, och alla har inte den möjligheten tyvärr jag har också gjort sjukt många alltså experimentella du vet folk är ah ja, men han ska andas eh, syrgas i en trycktank för 2000 spannet timmar han ska, alltså jag har ju provat eh...
0: varför ska han göra det
2: Nej det är inget jag rekommenderar Men det är sånt jag har provat mm. Hyperbar också genterapi jag, jag, jag har provat massa grejer Och jag säger varken bra eller, eller dåligt Det här är ju Men man är ju en Man är ju Man är ju beredd att göra allt för sitt barn Helt enkelt Och eh, kommer någon att säga Men vi gjorde det här och man ser bilder på Ja, men du vet, det går någon dokumentär. Någon unge rider på en häst genom Mongoliet och lär sig prata. Ja, men då, då är man ju beredd. Och jag, nu gjorde jag inte just det, men du vet sådana... Man tänker, men tänk om det, om det funkar, liksom.
1: Mm.
2: Och sen inser man väl att vi har ju jätteduktiga forskare i Sverige. Och eh, det blir ändå precis som eh, om vi pratar covid eller sånt där, att man, man får ändå gå till till vetenskapen. Liksom. Det finns faktiskt folk som är utbildade som forskar och jobbar, seriösa människor. Det blir ändå där, där man hamnar, eller jag hamnar till slut. Liksom. Jag tror inte det finns någon konspiration att man inte vill hjälpa de här barnen, utan jag tror faktiskt att Gillberg och alla de här som forskar och gör bra, att de vill barnens bästa och att de, ja... Mm och du,
0: du har ju varit på politikerna lite tidigare och sådär jag vet att du tyckte att Gustav Fredolin var på någonting och sen försvann han och sådär hur är det, hur, är det liksom, hur ser du på det där idag?
2: Uh, nej men han var engagerande ett tag uh, faktiskt och uh, honom var inget ont att och, och sen jag tror att han när han var uh, skolminister. Uh, ja eller jag, det, jag tror det heter utbildningsminister, ja, då, just, men whatever. Ja. Uh, han var ju inför att vi måste uh, hjälpa de här barnen och fler speciallärare och, och så vidare. Och det, det är ju uh, de här barnen, många alltså nu pratar vi ju gängkriminalitet och hur har de här ungdomarna har hamnat. Och det är ju ofta barn med diagnoser på det här aspektet, som Man har inte så mycket, kom man vill vara till lag så man har svårt att säga nej jag ser på mina läger det är samma om vi pratar grooming och pedofiler och sånt där att det, är liksom, det är ju ofta de här barnen man har inga vänner, man söker sig på nätet man blir jätteglad att någon kille svar och som lurar en och tar bilder och sen så har jag liksom barn på läger som är, är 11 år och försökt livet av sig. alltså det är det, det är det, det, um, så det är inte bara liksom. Det, det hänger ihop eh, allting. Så jag tror att vi måste våga fånga upp de här barnen. Och vi ser ju nu eh, fler och fler eh, hemmasittare blir resultatet när vi, när vi skär ner på det här. Så att det, och jag tycker för mig är det ingen eh, höger-vänster fråga. För att det blir liksom. Det blir en samhällskostnad om vi inte tar tag i de här. Och alla, oavsett politisk färg, vill. Eh, att samhällets pengar ska räcka så långt som möjligt, och man men om man gör en budget längre än bara nästa val, då, då är det en samhällsvinst och, och att ta tag i de här barnen tidigt. Precis som det med att gå in tidigt med narkoman, det blir väldigt dyrt i slutändan att försöka göra något, det har gått alldeles för långt. Så att det, det är, jag, jag tror det jag är övertygad om att de här pengarna, kan vi, kan vi satsa dem i början på de här barnen så, så har vi igen det, det är tio gånger om. Mm.
0: Och det där är väl en sån sak som äh, det var väl relativt nyligen det stod i tidningarna om, om liksom överrepresentationen av NPF-diagnoser på fängelser och sådär.
2: Ja, men äh, kolla på kåken hur det ser ut. Liksom, och, och förutom alla då sen som bara självmedicinera med amfetamin eller sånt där för att få bukt med den för att de aldrig har fått någon hjälp. Och sen så ballar det ur. Så att det är, det är Allt hänger ihop helt enkelt. Men nu blir det ju ganska tunga puck jag vill ju liksom lyfta också det som är, är bra med det här och när man ser hur eh, ja, men om jag pratar om den här tjejen som försökte begå, alltså att hon faktiskt åkte på läger fick kompisar och de har kontakt efter lägret och det är liksom det, det finns jättefina historier många säger att jag är en odiagnostiserad jag, jag, och, 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 och sådär jag, jag vet inte men
0: du har väl ändå gjort en utredning? Jag
2: gjorde en utredning precis, men det är ju som alla de här ute. Man, man styr ju lite. Alltså, man vet ju vad de frågar, och så styr man ju. Man är inte dum att man kan styra svaren efter vad man vill, vill ha. Jag vill, det här var ju till som hette Superunga gjorde med utbildningsradion, och då var det en väldigt debatt om att man får en diagnos i ett komplex -paket, liksom och alla var så övertygade om att jag hade diagnoser skulle en ut och då vill jag visa att det är inte så lätt och då då, då svarar jag lite eh, alltså man kan ju vikta svaren lite man vet ju vad man, vad man ska svara för att få alltså, så att det, det, eh, Men oavsett hur det ligger till jag brukar säga att jag, jag är inte så intresserad av diagnos man är ju den man, den man är att eh, kunna Ta vara på att man har massa energi och springa upp på ett berg samtidigt som man eh, driver några företag och gör olika grejer. Alltså det, är ju, det finns ju bra grejer med att ha massa energi och det sprittar i kroppen och kreativitet och sånt här. Så att det, det är så mycket fokus på det negativa tycker jag. Jag tror det eh, ger de här människorna lite självförtroende säger, det är okej okay att vara så här och, och så vidare. Då kan det bli jättebra. Men jag, jag är lite mot det här att det är en superkraft att det är så himla bra och så, För, och man får inte säga funktionshindrad. man måste säga varierar och då känner man, varför ska samhället gå in och hjälpa om det inte är ett hinder, och det inte är en svårighet det blir lite konstig debatt där, det blir liksom jag gjorde den här tv-serien äh, träffade en tjej sa, jag är ja Asperger, då säger jag nej, det heter autism typ två eller tre eller ett eller vad man har döpt om det till och säger hon, ja, ja det kanske det heter men det är ju ingen som vet vad det är. Men om jag säger att jag har Asperger då vet folk vad jag har. Och då blir det så konstigt att någon som har det själva säger Asperger sen ska jag försöka rätta. som har... Det blir otroligt jag tycker det något det var det, alltså Vi sitter och hänger upp oss på ord och grejer. Det är inte det, det, är liksom, det, är inte det som är det viktiga, tycker jag.
0: Mm. Mm. Så svaret på frågan vad du tänker om det politiska klimatet kring NPF-diagnoser här?
2: <laughs> det är att jag tror att om någon gjorde en sammanställning på hur mycket det kostar och inte ta tag i det här så jag tror jag alla skulle vara ganska överens. Mm. Men jag blir ju vansinnig när man eh, bara får alltså i Sverige och så, Ska du få hjälp så behöver du en diagnos. Ska du få en diagnos så måste du stå i kö till BUP. I vissa landsting är det, är det liksom eh, två års kö för att få en utdelning. För mig tog det, eller för oss tog det nio månader. Och, och det man vet är att de här barnen behöver hjälp nu. De behöver inte hjälp om två år. Om man ska lära sig prata, det är jättemycket att två år. Så jag tror jag har inte funkat någonting. Och det gör det fortfarande inte. Men sen två veckor innan val går man ut och säger att alla ska utredas för att få rätt. Alltså det blir bara trams. Liksom. Men sen är jag då, Jag är inte heller för att bara ösa in pengar på För när man ser deras effektivitet på BUP. Det kommer siffror på hur många någon, och de gör en halv i veckan. Liksom. Då, då kan du ösa in miljarder i BUP utan att det kommer hända så mycket. Utan där måste man också För när jag stod nio månader i kö. Det tog en dag sedan jag en utredning. Så att det var ju... Nej, det var ett återbesök. Så två då. Säg fyra timmar. Att, eh, jag trodde det här var någon process som tog flera veckor, i och med att det var så en otroligt lång kö. Så att jag, jag ställer mig också lite frågande till vad, 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 hur effektiviteten mm. är.
1: Ready to pop the question?
0: Åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, du nämnde dina föreläsningar, är det, va, va, vad gör du där? Är det olika grejer eller?
2: Ja, idag ska jag till Kaskrona efter det här föreläsa om att sätta mål och sånt där okay. ja. det kommer av, jag har ju uppträtt med, eller uppträtt, jag har med Don Hasson en docent i stress och jag är alltid för mycket att göra och jag har haft honom som personligt bollplank många år, och sen så tog han med mig på sina föreläsningar och sen började vi göra en grej ihop som heter öka, öka livet och där är mycket då inom modern stresshantering att att just sätta mål för att kunna också välja vad är det man ska välja bort för att kunna prioritera och sånt där. Det är ingen rocket science men och hur gör man i en grupp om man ska ja, slå ett världsrekord och cykla 600 mil ihop på viss tid. Hur, hur tänker man i en grupp och sådär. Och, och jag känner att jag kan stå för det för jag har ändå gjort de här expeditionerna och lärt mig mycket under vägen och fått eh, mycket bra... Ja, men jag har sett för mig då Christer Skogen i Dåland. Han... han som har varit expeditionsledare på de flesta av mina. Han är ju till nu för eh, faktiskt för Saudi-Arabien i, i längd till. Men han har haft Sverige, Australien och USA. Han är erkänt han är, duktig. Och jag ser hur han har jobbat med mig för att få mig att göra tio vasalopp på tio dagar. Jag hade i princip aldrig lagt längdskidor och, och sådär. Och, och hur han jobbar med, med de här barnen på Vigor Foundation-lägen och så. Det har jag, jag, jag lärt mig mycket. Så jag försöker ta vissa Snor vissa bitar av sådana smartare människor jag har jobbat med och försöka hålla ett förlag. hur, hur det är. blev så att jag har gjort de grejerna jag har gjort lite grann. Så det är ganska hands on liksom. Det är inte floskt utan det är bara så här så här gjorde jag och så här tänker jag. Liksom.
0: Men, och, och, hur har du själv med stresshanteringen idag då?
2: Jag har alltid en plan och sen ballar det ur. Alltså jag kom hem från Tadzjikistan och Kirgisistan på det här berget jag var helt slut. Och då ringde Discovery med det här Åk jorden runt Och det var för roligt för att säga nej till Och jag visste att det skulle bli för mycket Innan Men jag kunde inte säga nej liksom Och så Landade jag i England Efter 40 dagar, då hinner jag inte ens hem och tvätta. Och ska vidare på nästa TV-projekt för SVT Ute i Europa, så alla andra åkte hem Vi var helt slut, jag skulle vidare och filma Och sen landade jag ett på natten efter det och så är jag i tio på ny föreställning och nu har jag varit ledig eh, igår var jag ledig. Det är, det är väl därför jag sitter där och grinar in på. Jag är helt slut. så att jag, ja, nu ska jag nu ska efter det här. Så att jag, jag rör ju till eh, livet. Um, och vad har du för
0: verktyg för att inte gå in i väggen helt då?
2: Det har eh, blivit mitt verktyg att åka på de här expeditionerna. Så är jag då på ett berg i Tajikistan och Kyrgyzstan. Det tog tre veckor. Där har jag ingen täckning. Och då fattar alla att man kan inte nå mig med superviktiga saker. Så det har blivit mitt andningshål också att göra de här projekten. Och ingen gnäller för de vet att ja, det är för en bra, bra sak. Jag driver in pengarna till stiftelsen. Så att det är. Det har ju många funktioner där. Och då har jag också ett. Så för mig är alltid målet nästa stora projekt.
0: Vad är nästa stora projekt?
2: Ja, det var jag, jag förstod jag låg ju upp det för den frågan. Eh, jag har ju några bollar igång och dels är det då att jag håller på att cykla runt, runt jorden. Jag har cyklat över USA. Jag cyklade över Europa från Atlanten in i Ryssland och sen har jag fortsatt in i Ryssland från Uralbergen till jag kommer till Novosibirsk. Jag har kommit nu. Som jag cyklar ut till Vladivostok, alltså mot Kina till. Då har jag gjort jorden runt på den här breddgraden. Men, men nu tror jag inte att jag kan cykla i Ryssland och att folk skulle tycka det var en bra idé att skänka pengar. Så det projektet står lite, lite still.
0: Har du en cykel parkerad där någonstans?
2: Nej, jag tar med mig den hem. Men det var intressant att komma till Novosibirsk i Sibirien på en cykel för att. De hade aldrig sett en resercykel så de sket ju mig. Men om jag gick in och åt en macka på en vägkrog eller så då, då stod det liksom tolv pers utanför och fotade cykeln när jag kom ut. Så det var ju helt, helt sjukt att ha fått uppleva det. Nu har jag börjat klättra berg. Jag började smyga, jag var på Ararat, alltså Kurdistan- det hade man ser att Noahs arke ligger. 5 meter. Och där var jag ju... Då insåg jag att jag är verkligen dålig på att klättra i, i berg. Och sen åkte jag till Kilmanjaro och det var knappt sex Bara för att värma upp. Och sen, men det låg jag inte ut. Och sen gjorde jag en, en utmaning att jag skulle upp på det här peak. Peak Lenin som är 7 och, och ett Så tar jag ett berg så måste jag ju upp på, på 8 000 då. Oj. Då finns det inte så många, va? Nej, precis. Då blir det ju till eh, Nepal. Men jag är också lite skarig, ska säga. jag säga. Jag hade en. Eh... Nu sitter jag och funderar på om jag ska berätta det här. För då vet jag att eh... när man gör de här grejerna och det blir så här på kör av en lastbil rystra eller sånt där då, då kanske du inte berättar det alltid för då blir folk oroliga hemma när du är på nästa projekt men, men jag, jag hade en grej att vi skulle ner för det här berget första gången man går upp och ner upp och ner för att akklimatisera sig och då, då var det ett det ligger fasta rep på berg och jag hade en kärpa men jag hade en rysk guide och då skulle vi och jag kan ju inte bergklättring jag är helt värdelös men då skulle man Kroka fast på det här repet på något sätt och gå ner. Då lossnade det ankaret, mm. helt enkelt. Men då, ju, då, då hade jag ju... Den där ryssen hade ju inte koll. Den där kärpan berättade hur man skulle ha, ha gjort. Och också berättade han att de ankarna i Nepal, de sitter i i varandra, så lossnar det så sitter ett högre upp men så var det inte här, de här var inte heller aluminium de här hade de typ gjort själva i Basecamp i Kirgisistan så det ska inte och även Next Anket lossna det ska liksom typ inte gå om man gör det rätt mm. men det man känner är att oavsett vad man har för kärp man måste ju ha som koll själv att man inte hamnar där när man har det är en grej om man går upp och inte har barn och skit i allt och så här, men man måste vara lite jag måste bli lite smartare mm. helt enkelt. Men du är det, det kliar dig i kroppen vill du upp igen? Um, nej men jag är ju också det jag måste ju få in uh, nu, just nu är jag helt slut faktiskt. Jag ska bara bryta igen och, uh, vad säger man? Bryta ihop och komma igen. Och sen vill man göra något. Yeah. Och
0: när det kommer till klättringen så då finns det ju. Men finns det inte någon så här grej att man bestiger all de högsta bergen på alla kontinenter? Eller
2: något jo, sånt? precis. Kan det vara något för det? Säg väl summits? Just det. Men då, då får du ju. Alltså, ett berg tar ju sin. Ja, om man inte är som han på Netflix som går upp på berg efter berg efter berg. Vad han nu heter. Uh, som Kilmajore räknas in i Seven Summits för att det är Afrikas högsta. Liksom. Nu var det mer en promenad. Fast, det, alltså, det är, man ska ha respekt för det är hög höjd, men det är ju ingen klättring. Liksom. De flesta som inte klarade eller ja, där, de blev ju dåliga i. Oh, nu blir det lite äkta, men folk, folk bajsar överallt och så torkar där solen och det blåser runt sånt där. Damm, så folk blir ju sjuka och vattnet är ju inte rent och så. Så det blir ju. Folk blir magsjuka men de flesta hade ju klarat om de var friska liksom. Men sen Summits... Ja, jag, jag tänkte göra Sydamerikas högsta 6 och 9 men då hittade jag där Lenin där det var säsong på 7 och 1. Så jag vet inte om man vill åka runt och göra lägre berg när man har... Jag vet inte. Um, nej, jag tror jag vill högre.
0: Mm. Ja. Vi ska, vi ska lägga på. Men jag ja. tänkte fråga vad, vad liksom eh, framtiden, vad, vad ser du fram emot?
2: Ja, men nu är det nya hobben. Det ska bli jättekul. Och jag tycker jag har så mycket kul eh, idé liksom. Ja, men om jag gör det rätt så känns det som att ha liksom en stor eh, att man har liksom en riktigt bra present som man ska ge bort. Så jag eh, jag ska ut eh, och testa massa skämt fram till jul och sen så ska jag sätta ihop allt. Och ser det premiär i, i mars på Circus. Sen åker jag ner till, till Göteborg på Lorenzbergsteatern. Men du,
0: ja. eh, Måns, stort tack för att du kom hit. Och fan lycka till med turnén.
2: Ja, men tack. Kommer du eller? Jag kommer gärna. Härligt. Gött mos.
0: Mons Müllers turné börjar i mars. Googla och du kommer troligen att finna något slags biljetter som du kan använda för att gå på den om du googlar rätt alltså. Kristoffer Thumf och Nine Investin gör värvet som ges ut av Acast och jag hoppas innerligt att vi hörs om max en vecka. Ajö kan.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.